1: Kiara Brasil, o programa de rádio comunitário em Hamilton na Nova Zelândia para brasileiros ao redor do mundo. Era a Zealand, que hora, Anísio Lando? Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Eu sei que imigrar, quando você é um bebezinho, ou quando você é um adulto, é uma situação que, ok, ou você não precisa de preparo nenhum, porque, afinal de contas, você é um bebezinho, ou você tem que fazer toda a sua lição de casa, de saber como é o país, antes, se você quer realmente migrar para aquele país, o idioma e tudo mais. Mas e quando você vem numa idade média, tipo quase teenager ou teenager? como será que é a adaptação em um outro país? A minha convidada de hoje, que foi a indicação de uma ouvinte ou espectadora minha, a Siva, aliás, Márcia de Nori, muitíssimo obrigada, ela vai nos contar um pouquinho de como tem sido essa experiência dela há algumas hum, quase duas décadas aqui na Nova Zelândia. Dorinha de Nori, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Boa noite. Oi, boa noite. Muito legal estar aqui. Aliás, <risos> Prazer te conhecer. Já fui falando Dorinha, mas não, vamos lá de Dora, né? Porque apesar de que <risos> acho que muita gente deve te fazer um bullying, né? não? o seu nome? Ou não? Ou pra você também chamada de Dora Aventureira?
2: <risos> ah, pra mim, aliás, ajuda porque quando me apresento as pessoas acham que meu nome é Laura que é bem comum, né? Eles nunca acham que é dor. Aí eu falo, ah,
1: é que nem Dor the Explorer. E aí ajuda até. Ah, <risos> Graças não... a Deus não tive nenhum bullying com isso, então. <risos> e você gosta do desenho? Ou você nem assistiu?
2: Eu não assisti porque é, é sobre espanhol, né? Bem básica.
1: Eu achava, ah, não é especial para mim, mas <risos> para quem fala inglês, né, ajuda. <risos> E aí, Dora, como eu estava comentando, você saiu de Porto Alegre, né? Você nasceu lá e você viveu sua vida inteira até vir para Nova Zelândia ou você morou em outros lugares? É, então, eu nasci em Porto Alegre e
2: aí, acho que aos quatro anos de idade, seis anos de idade, a minha família se mudou para Capão da Canoa, que é ali pertinho no litoral. Um, moramos na praia, foi muito bom. E aí a gente voltou para Porto Alegre no último ano, antes da gente vir para cá, para Nova Zelândia. Então, é, basicamente, cresci em Capão da Canoa, que é uma cidade
1: pequenininha. Hum. E aí, a, obviamente, você veio junto com a sua família, né? Por isso que você se mudou para Nova Zelândia. Vocês passaram por Sim. outro país antes, assim? Vocês moraram em outro lugar ou foi... Não, a gente veio direto... Eu, eu nem tinha
2: saído da, do Rio Grande do Sul. Eu nunca tinha viajado para lugar nenhum. Foi minha primeira viagem, a maior viagem que eu fiz na minha vida até então. Uh, é porque a minha mãe, ela é de Rio de Janeiro E a família dela se mudou para Porto Alegre Quando ela era jovem também Quando ela era teenager Porque eles achavam que a violência estava ficando muito demais lá Então ela já vem com isso na cabeça Então ela que teve essa ideia de ah, A gente podia sair do Brasil E aí ficaram tentando fazer isso por 10 anos Então quando eu tinha 11 anos de idade Aí viemos todos juntos, eu meus dois irmãos, meus pais para cá, direto para Christchurch e estamos aqui desde então.
1: Para você foi tranquilo? Se assim, você é irmã mais velha, a filha mais velha?
2: Eu sou do meio, então eu tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo. Uh, e eu achei péssimo. Nossa, eu detestei, detestei. Eu não gostava de aprender línguas, eu não gostava de estudar inglês na escola, eu não sabia nem como falar manteiga. Então, <risos> vim para cá, eu estava bem brava <risos> com os meus pais. Um, mas quando é tá criança, tu aprende rápido, né, porque tu tá em volta de tudo, e quando tu é pequeno as crianças nem querem conversar muito, é só jogar, então tu aprende palavras sabe, curtas e simples e, é, mas aí uh, eu cheguei, eu tava na primary school mas aí quando eu já tava na intermediate, eu já tava falando, assim, quase fluente, né, tu vê porque agora, se eu fosse aprender outra língua agora, eu não, não tem como, né é uma coisa que só a criança consegue fazer mesmo né? aprender tão rápido, assim Bom, depende, né? Tem gente que se esforça e consegue, mas né? às vezes não dão, né? é um dom, né? É, mas aí tem que trabalhar duro.
1: Eu nem tentei, sabe? Eu só absorvi <risos> sem tentar. Mas aí seus pais não puseram você numa escola de inglês antes, por exemplo, para ir dar uma preparada? Ou... Ah, eles botaram sim. A gente foi.
2: A gente fez um cursinho antes de vir para cá, isso mesmo.
1: Tipo, ah, um mês.
2: Mas... Foi, ah, eu acho que foi os últimos, no último ano, assim, os últimos, ou, no mínimo foi seis meses que a gente fez. Ah, pior, a gente fez mesmo, mas é diferente, né? Tu tem um caderno, tu pensa no assunto, aí tu escreve, tu pensa no assunto e tu fala. E aqui tinha que falar tudo na hora, eu não <risos> tava completamente despreparada,
1: mas na verdade é. Então, teria sido muito mais difícil, talvez, sim aquele cursinho... <risos> Os seus pais, eles trabalham com o quê? Como é que eles conseguiram vir para cá?
2: Então, o meu pai é arquiteto e a minha mãe estava estudando law, lei, no Brasil. Direito. E... É, direito, isso. Obrigada. <risos> e, obviamente, porque as leis são diferentes de cada país. Uh, para Nova Zelândia, naquela época, eh, não bastava esse seu teu emprego para conseguir visto assim de um, de trabalho ou de residência, mas o trabalho do meu pai é o que nos deu uh, esse visto. Uh, então é, ele veio para cá e já seguiu procurando empregos a ver com a área dele. E a minha mãe teve que trabalhar de faxineira. Um, é e isso fizeram isso por alguns anos. Acho que meu pai também teve que começar um pouquinho com faxineiro no começo. Um, mas é. E agora ele trabalha até hoje com arquitetura, um, faz uns projetos legais.
1: Um, é, foi isso. Mas ele chegou a licenciar, ou seja, converteu o diploma, e agora ele é um arquiteto, ou ele trabalha um escritório de arquitetura, mas aquele que não precisa assinar, não precisa ter o CREA? Então, ah, é, ele
2: trabalha no arquitetório que. É, tu não precisa uh, ter isso. Eu acho que ele quer fazer, obviamente por causa do inglês é muito complicado, né? Meus pais vieram aqui já estavam. Um, com uns 40
1: anos de idade, nunca estudaram inglês, assim, na vida. Um, é. Então, mamãe e papai também sofreram com o idioma, não foi só vocês, né? Porque tem muita gente que, como os filhos, aprendem rápido, aí fala assim, vai, traduz pra mim!
2: <risos> pois é, o meu irmão mais velho, um, ele tinha uns 15 anos quando a gente veio pra cá, e ele que era tri, fã pro Jam, sei lá, as bandas de rock dele, americanas, um, e ele gostava de traduzir as letras no tempo dele, assim, ele gostava de cantar, gosta de tocar música, então, coitadinho, ele que teve que ficar atendendo o telefone na casa e, sabe, ajudar com tudo que tinha a ver com, sabe, a gente ia no restaurante, ele que falava e Uf, eu ficava,
1: que bom que nos <risos> leu. Ah, Mas aí depois você se adaptou, né? É, depois se acostuma, né? Teve alguma situação, alguma coisa que você achou muito estranha, assim, por exemplo, você se adaptou bem com o povo andando descalço, ou Christchurch o povo não anda tão descalço quanto aqui em Waikato?
2: Ah, eles até que andam às vezes, e eu já vi muitas vezes também, um, pessoas saindo de pijama na rua, ou de pijama no supermercado, e eu acho que não era assim no Brasil, pelo que eu me lembro, eu não prestava muita atenção naquela época, no que estava acontecendo em volta de mim, mas eu lembro de deixar isso meio engraçado aqui, que até que é bom, ok, agora quando eu vou pra rua eu fico meio que, ah, nem importa, assim, se eu não tão arrumada hoje. Mas é, é. E, um, ah uma coisa que eu sentia muita falta mesmo era as frutas que tinha, assim, no Brasil. Eu lembro que eu confundia sempre grape, que aqui eles têm muito grapefruit. E eu achava que grape grapefruit é uva. Então, eu cansava de ir nos lugares e falar ah, eu quero um suco de uva. E aí eles me davam um
1: negócio laranja e eu... O que que é isso? Não foi que eu pedia. Grapefruit, né? <risos> pois é Você Lembra de ter alguma dificuldade Em relação à escola, por exemplo Foi complicado? Ou o fato de que Como não tem prova, é super Sussa? Como que foi pra você A escola?
2: Uh, a escola no começo foi mais fácil Porque como eu não sabia Inglês, eles me fizeram Basicamente repetir o ano que eu já tava No Brasil, então tipo, matemática foi fácil Pra mim, sabe? Eu tava ufa mas, um, é, eu lembro que a, aqui não tem geografia e história. É um eletivo, né? Quando você está é na high school, tu pode escolher uh, estudar essas coisas. E eu lembro que eu queria estudar isso na high school, mas eu não pude, porque eu já estava ocupada com, sabe, eu já tinha matemática, e ciência e artes, e eu, eu queria, mas não tinha, sabe, espaço. Então, tem essas matérias que são bem diferentes. Um, é, mas dificuldade na escola... Uh, eu acho que foi bem mais simples Aqui as pessoas, eu não acho que eles rodam As pessoas tanto, eu nunca ouvi falar disso Por exemplo, eu lembro que lá no Brasil hum. um, Se eu não ia bem Em alguma aula Eu ficava com medo de que, ai meu Deus, no verão Eu vou ter que fazer de novo, sabe Ah, tá, uma recuperação aqui, né? É, recuperação E aqui, eu acho que se tu não vai bem Tu pode fazer uma outra coisa só Ao invés daquilo, tu pode fazer uma outra matéria Ou... É, essa foi a minha experiência, que, que eu tinha um monte de amigos que não estavam preocupados com isso, e que eu sei que não estudavam, porque eu sempre vi eles, <risos> sabe, não, não prestando muita atenção na aula. Uh, mas se tu não vai bem na escola, né, obviamente tu não vai conseguir os pontos para seguir para a universidade, por exemplo, né. Então, é legal isso de eles sentarem e diminuir a pressão nas pessoas aqui, né, porque... Um, na high school que eu estava e na universidade que eu fui, tinha muito isso de cuidar da saúde mental dos alunos. Eu conheci vários professores bem legais, assim, também, que tentavam cuidar dos alunos, assim, com esse aspecto. Então, eu acho que é bom uh, nesse sentido, porque é se tu quer ir bem, sabe? Se tu quer uh, estudar lento, tem que se esforçar, né? tem que estudar, tem que prestar atenção. Mas, um, se um aluno não tá bem, tipo, eu tinha uma amiga que estava muito mal um ano na escola, porque ela tinha um monte de coisa acontecendo na vida dela, com a família, e ela não tinha tempo, não tinha energia para fazer as coisas da escola, sabe, porque eu digo não era culpa dela. Então, ela fez, assim, meio que o mínimo, sabe, e eu ajudei ela, e os colegas ajudaram, que eu achei muito legal, sabe, e... Um, mas aí ela conseguiu passar ainda, sabe? Passou ainda as notas, só que não foi sem essa diferença, né? De se tu vai muito bem ou se tu fez só o mínimo. Então, ela fez só o mínimo, mas ela ainda passou, sabe? Então, eu acho que foi legal que eles levam em conta esses aspectos, né? Que os alunos
1: podem ter dificuldades na vida pessoal. Alguém repete de ano aqui na no Nova Zelândia? Eu nunca ouvi falar disso. Nunca ah. ouvi falar disso. Eu tenho essa curiosidade, porque o, o que eu vejo, por exemplo, no primary, né? Os meus filhos, eles vão tendo uma espécie de uma réguazinha que vai acompanhando, né? Olha, esse aqui tá na leitura, tá entre a faixa, sei lá, um e dois, uh -huh. né? e assim por diante. Matemática, trabalho, é. sei lá, computador, trabalho em equipe, esporte. Mas é. É, é bem como você disse, assim, as outras matérias mesmo eu não vejo, né?
2: Pois é, eu não, até hoje eu não sei. Eu já perguntei para vários kids aqui o que acontece, se não vai bem. E eles...
1: Ah, eu nunca pensei nisso, eu não sei. Ninguém sabe. <risos> Acho que só os professores sabem o que acontece. Você chegou a pensar em, de repente, prestar vestibular no Brasil? Pensou em voltar para lá? Sozinha? Não. Nunca?
2: Nunca pensei nisso, porque... Eu não, eu não consigo, eu, todos os planos que eu faço na minha vida tem a ver com a minha família, né? Eu não quero morar longe deles, eu não quero estar... Até agora eu moro uh, 20 minutos da casa da minha mãe, e pra mim isso já é demais, porque <risos> eu não gosto de dirigir por 20 minutos, sabe? Se eu pudesse morar mais perto, eu moraria. Um, é, então, eu nunca tive planos assim, acho que por causa disso mesmo, porque eu gosto muito de estar próximo da minha família.
1: Você viu algum caso de bullying na escola? Ou, sei lá, isso é lenda? Ou é muito específico? Ah,
2: não, bullying tem nas escolas aqui, sim. Porque eu acho que tem em todo lugar, né? Um, acho que a diferença é que as pessoas não reconhecem às vezes, né? Porque tem tipos diferentes e graus diferentes. Um, é, eu, eu lembro pensando no jeito que eu era quando eu era bem novinha. Eu acho que eu dei sorte de não sofrer bullying. Eu não sei porquê Eu não sei se escolheram uma outra coitadinha pra... Porque eu era bem diferente, eu não dava assunto, porque eu não sabia inglês, sabe? Uh, mas eu via acontecer com outras pessoas e um, eu não reconhecia na época, porque eu era novinha, né? Mas eu percebia que tinha pessoas que uh, ficavam afastadas ou que nunca eram convidado para estar no time, ou, sabe? Então, é esse, é uma questão que ainda precisa ser abordada melhor nas escolas aqui, eu acho. Um, tem muito de... Tem muitas das pessoas aqui não serem tão confrontational, sabe? Elas não gostam de um, causar briga, né? Então, eu acho que talvez seja essa uma das razões que essas bullying talvez aconteça sem assim, repercussão, porque as pessoas não gostam, talvez, de sabe causar atrito. Um, mas é, mas... Tem assim, ensino nas escolas e dei sorte que eu tinha amigas que estavam cuidando de mim, <risos> o meu grupinho
1: lá. Você se entende como brasileira ou como uma Kiwi agora? Ah, eu...
2: porque eu tenho várias amigas imigrantes também, né? Eu tenho amigas kiwis e imigrantes e eu sempre me dou um pouco mais... ou me dou mais rápido, assim, com pessoas imigrantes, né? Que a gente tem um pouco mais... De história parecida, e eu tenho uma amiga que é da Rússia, e ela, na universidade, fez um projeto sobre third culture, que é a terceira cultura, que eu nunca mais esqueci esse nome, que é quando a pessoa não tá sentindo nem do país que ela mora, nem de onde ela veio, ela tem uma cultura, uma terceira cultura agora, que é uma coisa só dela, e que Sabe, se eu me comparar com uma outra pessoa brasileira, a gente, provavelmente não é a mesma coisa também, sabe? Porque a gente teve experiências diferentes ainda, né? Então, é uma cultura que é meio que só tua agora, sabe? Talvez ninguém posso...
1: mais tenha. Eu não posso dizer que, por exemplo, é uma... Supondo, vai, um outro imigrante brasileiro que vai morar em Christchurch, ele pode ter uma cultura semelhante à tua, então, né? É, pode ser semelhante, é. Um, se a gente passou por
2: escolas parecidas, né? Mas se tu vê, um, se tu mora na Ilha Norte, já pode ter experiências bem diferentes, né? De alguém da Ilha Sul. Uhum. Um, é porque já a cultura, é muitas, muitas pessoas lá também, né? Já muda tudo. Um, mas é, eu acho bem interessante isso, porque, no meu caso, quando a gente veio para cá, não tinha outras famílias brasileiras vindo para cá muito, né? Não pra Christchurch, pelo menos. Eu lembro que quando eu tava no meu. O último ano da high school, eu conheci uma moça brasileira no meu ano, e eu, meu Deus, eu nunca cogitei a possibilidade de conhecer uma outra pessoa brasileira da minha idade, na minha escola, sabe? Eu nem sabia o que dizer para ela. <risos> eu não estava mais acostumada a falar em português. Um, eu só falava com a minha família, né? Então, nem, nem sabia se eu estava sendo muito informal, sabe, se eu estava usando uma palavra errada. Ou... É, então, na nossa a nossa viagem para cá, não tinha outras pessoas vindo. Tinha pessoas mais jovens, solteiras ou casais, mas não tinha família, né? Então, não, eu não conhecia um,
1: outras pessoas da minha idade, outros jovens da minha idade. Mas agora a comunidade é grande, né? Aliás, o povo de Christchurch, um grande abraço. <risos> pois é, agora é grande.
2: Agora eu, tô, agora eu vou no supermercado, eu escuto português, eu, sabe... Ou vejo alguém, olha a pessoa, pá, ela tá usando toque ninguém vai estar usando um toque deve ser brasileiro,
1: porque tá frio mesmo. Hum, entendi. Ou aquelas que vão maquiadas pra padaria, quer dizer, bakery, né? É, os mais arrumados, mais Ana, é, Acho que a gente muda um pouquinho depois que muda para cá. Mas enfim. É... E do que eu tava te perguntando, né? Do se você se sente mais brasileira ou kiwi, é, que eu fico bastante curiosa, né é, principalmente em relação ao idioma. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que se mudou para a Austrália mais ou menos com a sua idade, e uhum. ela esqueceu português. Ela conseguiu. Mas eu vejo que você fala bem. Você estudou português de alguma forma? Manteve? Lá, assistiu filmes? Leu livros? Ou você só de conversar com mamãe e papai? Um,
2: então, eu converso muito com a minha família. E antes de eu mudar para cá, os meus pais, uh, com comigo e com meus irmãos, desde que a gente era pequenininho, eles sempre uh, compravam livros pra gente, pra gente ler, então eu me minha a, sabe, adorar ler histórias, e isso foi foi diminuindo quando eu vim para cá, porque, obviamente, eu não tinha mais livros <risos> brasileiros em volta de mim, uh, e aí eu fui ler livros em inglês, para aprender inglês. Mas, é, eu sempre tive esse, eu, eu tive essa conscious effort, agora, tá vendo? Eu esqueci. Eu tentei lembrar das coisas em português mais, sabe? Quando eu escutava uma música em português, eu pensava na letra da música, um, eu tentava seguir grupos brasileiros na internet para ver como as pessoas escreviam, e, de fato, tipo, escrever em português, eu não sou muito boa nisso, eu não... E também as teclas aqui não tem os acentos, então eu tenho que procurar no Google para Ai, é um saco. Mas, um... <risos> mas é, então agora, por exemplo, eu falo os sons melhores em português, né? Eu posso falar assim com o sotaque da onde eu cresci, sabe? Então é sem sotaque basicamente, né? Tu depende de onde tu é. <risos> mas, um... mas com o inglês eu tenho sotaque, sabe? E as pessoas falam comigo e teve uma vez que falaram para mim: "Ah, tu é do Canadá? e eu não aí no outro dia que eu trabalhava no supermercado aí tipo na mesma semana eu pessoa ah, tu é dos Estados Unidos? ninguém sabe assim nunca falam que é nunca me perguntam se eu sou brasileira <risos> um, mas é, então e agora eu me sinto mais confortável escrevendo em inglês então até porque a gramática é um pouco mais simples, né não tem 300 formas de conjugar um verbo aliás eu nem aprendi sobre essas coisas na escola aqui que eu achei, sabe quando eu quando eu vim para cá tava chegando a época lá no Brasil das pessoas estudarem ah, os verbos e sabe todas as partes da gramática e eu nem sei o nome das coisas sabe? porque eu tava eu tava chegando naquela hora de aprender o nome das daqueles tipos de palavras e eu vim para cá e não estudavam isso eu não sei quando é que eles estudam isso aqui na verdade porque eu nunca aprendi até hoje eu conheço pessoas que se confundem com o que que é verbo o que que é adjetivo só aprende isso, eu acho, quem vai estudar, sabe, quem escolhe Lindo. isso como eleitivo na, na high school e na faculdade, eu acho, sabe, aí tu aprende. Um, pois é, hum. mas agora é, agora eu falo melhor, os sons são melhores em português, mas em geral a minha gramática é melhor em inglês, então eu não sei o que fazer
1: com isso, <risos> mas essa é a minha situação. Você ainda tem amigos no Brasil?
2: Um, eu tenho pessoas que eu ainda um, tenho no Facebook, no Instagram, e às vezes, assim, a gente se dá um oi e tal, mas eu não tenho mais um, amigo, assim, de falar frequentemente, né? Eu até tentei manter umas relações quando eu tinha mudado para cá, mas aí era muita coisa diferente, o horário era diferente. Um, é, agora
1: eu só tenho amigo brasileiro se eu conheço aqui. <risos> Interessante. E você chegou a voltar para o Brasil algumas vezes depois?
2: Não, a gente nunca voltou. Eu até pensei nisso, mas um, a gente nunca teve assim dinheiro. Ah, porque somos, é, somos cinco, né? Tava pensando agora quanto que ia custar para tudo. É bastante. <risos> e agora ah, eu como. Tô... Você trabalha, <risos> mas pode pagar. É. <risos> é, mas, um, mas agora até que me acostumei um, com a ideia de não voltar. E tem outros lugares que eu quero visitar também. Eu quero muito viajar para a Europa e conhecer Japão, que eu estudei japonês na escola aqui. Um, mas talvez um dia, porque eu ainda, eu ainda tenho muita, muitas memórias assim, incríveis da minha infância no Brasil. né
1: Então, se você não tem essa vontade de voltar, é porque provavelmente seus avós já não estão mais aqui.
2: Ah, é que a minha família não é a próxima. Assim. Um, porque é, a família da minha mãe não é próxima, do meu pai não é muito próxima. É, então, <risos> eu, eu, eu trouxe comigo as pessoas importantes para mim e <risos> eu tô bem, assim.
1: Entendi. É,
2: é. Eu acho que é muito mais difícil para quem é. Eu tinha. Um, eu tinha uma amiga lá no Brasil, uh, que era minha melhor amiga, né? que a gente escrevia coisas uma para outra, sabe? Ah, me deu uma cartinha quando eu vim para cá, que eu guardei até hoje. E ela tinha uma família enorme e eles se viam regularmente, assim, sabe? E eles eram muito legais, todos os primos dela eram muito legais. Eu acho que para alguém como ela vir para cá, isso é completamente diferente, sabe? Isso é muito mais difícil, tem muito mais saudade, definitivamente aí tentar voltar mais, sabe? Então, é de uma certa forma isso foi um uma coisa que deve ter deixado mais fácil para meus pais fazerem essa escolha, né? Porque tu corta muita coisa quando tu sai do teu país, né?
1: É. Essa pessoa que você descreveu sou eu. Eu uma família enorme, <risos> sinto saudade, mas enfim. Você estudou japonês e tem algo a ver com a Sarah Anderson? Sarah Anderson? É, não. Quem é Ela. <risos> Essa é pergunta que eu te faço, porque tem muitos ou alguns posts seus de cartoons que são dessa Sarah Anderson. Ah, Sarah Anderson? Ah, eu não, eu não sei do que, que... Não tô lembrando, <risos> eu não lembro o nome das pessoas. nada eu te perguntar se, de repente, era um pseudônimo seu, ou se você assina suas obras como Dora mesmo. Ah, eu,
2: eu tenho minha conta na internet, é da Kiwi Doro, porque... A minha família me chama de Dodó, em inglês é Dodo, e eu falei isso para minhas amigas quando eu tinha vindo para cá, elas, ah, então tem que botar uma, uma foto de um Dodô no teu Facebook. E aí eu gostava desse, dessa ideia de botar dois pássaros juntos. Um, então, na internet, se tu botar The e vai ter lá no Twitter,
1: no Instagram. É. Ah, Entendi. Eu comecei falando já de cartoons, etc., e eu nem expliquei, né? Porque os nossos espectadores <risos> e ouvintes não sabem, mas a Dora, ela é uma ilustradora. Falei certo, Sim. Dora? Sim, é uma ilustradora. Um,
2: especificamente, eles chamam aqui de 2D artist, que é quando faz qualquer tipo de desenho ou animação 2D. Hum. E é o que você estudou na faculdade? Sim. Sim. Um... Quando eu encerrei a escola, a high school, eu decidi que ah, esse é meu último ano de poder fazer artes por mim mesma, porque eu não achava que eu ia seguir em frente com isso. Aí eu fiquei desenhando, desenhando, desenhando um monte de pessoas e tava sem pensar no assunto, criando um portfólio já para mim. E aí eu fui estudar, na verdade, inglês na faculdade aqui. Porque eu sempre gostei de ler histórias. E eu gosto de analisar as coisas. E falar sobre filmes. E falar sobre livros e tal. E aí eu fui fazer isso lá. E foi muito legal. Mas é um pouco informação demais. <risos> Não preciso saber de tudo aquilo. <risos> Tava tirando assim. O, sei lá. A mágica do negócio para mim. E aí. Uh, eu falei isso para minha família. E aí minha mãe falou. Ah, então tu larga isso agora e vai fazer a arte, que é o que tu sempre, sabe, sempre trabalhou duro nisso, e aí eu fui estudar na ARA, aqui em Christchurch, que é uma Politécnica, um, e eles têm um curso lá de Motion Design, que é um curso que cobre tudo tudo de arte digital, sabe, uhum. filme, video editing, um, desenho, aí fui fazer esse curso, e foi um curso de três anos, e já no final do meu primeiro ano, Surgiu uma vaga que uh, os professores lá ficam divulgando, né? Para as pessoas saberem. Porque eles sempre recomendam. Ah, aplica porque mesmo se tu não, não conseguir, é, serve de prática. Tu vê o que, que eles pedem de ti, os requerimentos. Tu se acostuma a mandar e-mail, porque tem gente que não tem essa, né? Várias, várias coisas diferentes tu não leva em conta até tu fazer.
1: Preparou. Aí eu fui. É, isso mesmo. Cover Aí,
2: Exato. Tudo, tudo isso. Eu fui aplicar, eu achei, ah, eu consigo fazer rapidinho. Levou dois dias para fazer aquilo, sabe? Eu fiquei sentado no computador por dois dias. bom <risos> um tempão, meu Deus. E aí, hum, apliquei, eu fiz a aplicação. E aí, não é que eles falaram que, pô, tá, tá bem bom, tu não quer <risos> ir por passo etapa com a gente? Um, e aí, eu não pude, porque eu tava estudando ainda. Mas eles falaram, ah, então a gente pode esperar até tu... Um até ter workload na escola, até ter tanta coisa assim acontecendo na escola. E aí, no final do meu segundo ano na universidade, aí eu pude começar a trabalhar com eles. Foi muito bom. Fiquei bem feliz.
1: <risos> e aí, o que, que você fazia no trabalho?
2: ah Então, eu tô nesse trabalho até hoje. E a gente faz... É... Eu faço especificamente, eu faço desenhos, uh, objetos, personagens e animações, tudo em 2D e eu uso um, o Photoshop e o Illustrator. Então, geralmente, eu faço uh, meus esboços no Photoshop, porque é bem fácil desenhar ali. E o Illustrator é um, é um programa que é para ser tudo bem perfeitinho, sabe? Então, não é bom de desenhar ali, porque não tem essa liberdade. Então, eu faço o desenho primeiro, e depois eu ponho no Illustrator, e aí tá ali o desenho acabado. que uh, Quando faz um desenho vector, no Illustrator, ele pode ficar qualquer tamanho, sabe? E não perde a qualidade, não fica com os pixels. Um, e também eu trabalho com um programa chamado Unity, que é um é um programa para fazer jogos, e eu sei, tipo, 5% de como ele funciona, porque eu não sou programadora. Os programadores ficam meio que traduzindo tudo pra gente, sabe? Eles, eles põem as coisas de um jeito que não faz sentido para os artistas. <risos> e a gente vai lá e faz a animação, e põe a arte junto, e faz o efeito. É, então, trabalha assim, super de equipe. A gente tem reunião, assim, todo dia, sabe? para ver onde é que tá todo mundo, se tem algum problema, alguma clarificação. Um, é, porque tu tem coisas, assim, que tu, uh, a gente tem reunião todo dia e, às vezes, ainda escapa umas coisas que tu não percebe, que, ah, eu podia ter dito aquilo naquela hora e ter salvado tempo pra aquela pessoa, mas eu não falei. Um, super, assim, de colaboração, trabalho, né? Você vai trabalhar um, para uma... Game Company, né? Que a gente faz joguinho de celular. Um, tem que ser muito... Tem que se dar muito bem com as pessoas. Você vai estar falando com elas o tempo todo. Um, e eu adoro isso. Bem legal. Uh, bem divertido. Aprender com as outras pessoas o tempo todo. Um, é, e a minha companhia... Um, eu não posso falar, assim, os projetos específicos, infelizmente. Porque... Eu não sei muito bem, set. É, confidencial. Eu não sei. Eu, eu acho que deveria poder dizer, mas uh, a gente trabalha para companhias bem grandes. Um, inclusive, a gente já fez trabalho para Disney, para Universal, para Pixar, para DreamWorks. Então, a gente sempre tem projetos assim bem legais e bem coloridos também. Que essas companhias sempre fazem coisas coloridas. Então, eu adoro. Que se tu for ver o meu Instagram, os desenhos são todos coloridos
1: também. <risos> Mas você falou jogos de celular. Isso. Essa história de que hoje em dia tudo é 3D, como é que fica? 2D? Já não é uma pois coisa. É.
2: Pois é, eu estava uh, bem preocupada com isso, né? Quando eu estava
1: fazendo o meu curso na
2: universidade, eu também não sabia. Um, e, na verdade, depende do estilo do jogo. Então. É, se o jogo pode ser desenhado, se os personagens não, não se mexem muito, se os objetos só ficam meio que parados na tela, sabe? Tu pode só encostar e vai mudando as coisas. Esses geralmente são jogos que são 2D. E mesmo os jogos que são 3D, tu ainda tem que fazer os concepts, né? Os conceitos daquelas imagens em 2D antes de ser uh, transformado por 3D. Porque... É... Muitos poucos artistas têm a habilidade de poder fazer 2D e 3D, né? Eu já conheci uns, são super inteligentes, né? estudaram pra caramba. Mas, geralmente, quem faz coisa 3D não desenha tão bem. E quem faz coisa 2D, quem sabe desenhar, não sabe fazer um modelo em 3D, né? Então, mais uma vez, é por isso que sempre tem esse negócio de trabalhar em equipe, né? Se tu é uma pessoa, assim, uh, mais uh, tímida... Tu tem que aprender a falar, porque tu vai ter que
1: falar pra caramba com as pessoas, né? Ah, ou nesse mundo virtual é tudo tecla, né? É. <risos> Puxa, que interessante. Não, mas é verdade, eu fico pensando assim, muitos dos jogos que eu jogo, eles são 2D, eles não são 3D. Pois é. Um, é bom pra mim, né? Que
2: tem mais emprego. Mas, é, e não tem, um, de fato, é, é difícil achar informação sobre isso, porque, tu vê, né, a, a minha companhia aqui de Christchurch, a gente trabalha para companhias maiores uh, nos Estados Unidos, por exemplo, então a gente tem que ter cuidado, assim, com que, o quanto a gente pode falar, um, mas eu acho, eu acho que talvez seja por isso que as pessoas não possam contar muito sobre o que é 2D e 3D, porque tem sempre esse medo, né? Um, de falar assim, no, no meu caso, a minha companhia tem uma relação muito boa com os caras lá dos Estados Unidos, então... E já fizeram coisa assim antes várias vezes, mas eu sei que é uma coisa, assim, bem um, preocupante para algumas pessoas, sabe? De falar coisa errada e... Né? Ah... Uhum. Um, é, mas eu acho que agora, hoje em dia... Um, especialmente durante o, os lockdowns que teve no mundo inteiro... Que um monte de gente começou a fazer vídeos no YouTube, essas coisas... Eu vi também... Um, teve um aumento, assim, de vídeos sobre artistas... Entrevistando outros artistas sobre os trabalhos deles... Que é muito legal, muito divertido... Um, então, eu recomendo procurar esses também... Se alguém quer saber mais sobre esse assunto... Um, ah, e aliás, também... <risos> Uh, se quisessem saber mais <risos> sobre como é que eu consegui meu emprego e tal, um, eu e a minha mãe, porque a gente sempre gosta de conversar muito e como eu falei, ela foi uma uh, uma influência sempre assim, para eu um, tomar a minha carreira assim de artes, né? Que eu não tava levo, eu eu tava falando sério, mas eu não sabia que era uma realidade assim para mim. Um, ela ela e eu começamos a fazer um podcast que a gente fala de assuntos da nossa vida juntos, e a gente tem um episódio que vai chegar sobre eu trabalhar com artes também. Um, é um podcast chamado Minha Mãe e Eu, se quiserem saber, e também podem me mandar mensagem no Instagram, The e Doro, se tiverem perguntas, pode mandar, que eu adoro ajudar as pessoas também.
1: Como que chama o podcast? Minha Mãe e Eu. Minha Mãe e Eu. Ok. Bom, depois a gente deixa o link, então, né, ou o arroba para pelo menos é. saber onde procurar. Dora, você acha que tem futuro? Você vai continuar fazendo ilustração? Ou você pretende, sei lá, estudar outra coisa, seguir outro rumo, ter o seu próprio estúdio, sua própria produtora? O que, que você pretende para o seu futuro?
2: Então, se tu quer trabalhar com jogos, é, tu não tem como fazer sozinho. Tu teria que ter um time. Uh, e também eu acho que tu teria que trabalhar num time antes disso, né? Porque há é muita coisa que tem que aprender, né? Sobre o, o processo inteiro de construir um jogo. Uh, então, eu tenho um plano, assim, de talvez um dia no futuro eu montar um jogo uh, com meu irmão Caçula. Porque ele, é, ele faz umas músicas incríveis. E ele também sabe fazer animações incríveis. E ele é muito engraçado. Então, ele pode escrever histórias. Mas, e a gente tem. Uh, a gente gosta de pensar em histórias juntos para isso, mas a gente sabe que, olha, isso é uma trabalheira. Eu não sei se é possível, porque. Um, só para esse jogo que eu faço meu, no meu trabalho, são umas 30 pessoas e o jogo, assim. Não é, não é um jogo de aventura, sabe? Complexo. É um jogo um pouco mais simples. E. Se eu quisesse fazer um jogo de aventura, que é o que eu acho que todo artista sonha em fazer, tu precisa, então, de um time de, sei lá, quantas pessoas. <risos> Muita gente, muito trabalho. Um, então, eu diminuí os meus goals agora para Ah, talvez eu faça quadrinhos, então. Histórias no futuro, quando eu aprender mais sobre essas coisas, quando eu tiver tempo. Um, mas eu gosto muito de ser artista. Eu gosto muito de trabalhar em equipe. É muito divertido. As pessoas são... Eu não, eu não sei se é... Porque a gente está no meio criativo. As pessoas se sentem, assim, mais... Um, é um ambiente, assim, mais simpático e amigável. Tem muito... Muitas amizades que eu fiz nesse emprego, sabe? Que eu não esperava. Eu achava que ia ser mais sério. Mas, nossa, as pessoas são bem bobas. E, sabe, elas um, encorajam ser boba no trabalho. Porque esse é o espírito do jogo, sabe? Uh, então, eu não sei, assim, que planos eu tenho para o futuro, mas eu estou gostando muito de trabalhar em equipes, assim. Então, talvez eu siga, sei lá, se eu, se eu fosse trabalhar para uma outra companhia uh, para conhecer outras pessoas e conhecer outros jogos, eu acho que eu ia estar tá feliz, assim, continuando
1: com esse tipo de emprego, sabe? Mas você pensa em, sei lá, um dia mudar de país também, ou Nova Zelândia está bom e é isso aí? Ah, eu gosto muito de morar aqui, porque é uma paz
2: para mim. <risos> é muito bom, eu já conheço tudo. Um, mas agora, agora que teve o, os lockdowns por causa do Covid, as pessoas se deram conta de que tu pode, na indústria de videogames e de artes, tu pode trabalhar de casa. que antes a gente achava que não era possível, porque, como eu disse, né, muito coisa de equipe, muito Muita conversa sem acontecer, mas a gente superou tudo isso. Então, agora tem muitas conversas da indústria sobre, mas por que a gente não mantém as coisas assim? Então, por que, que a gente tem que contratar alguém que mora na cidade? Por que, que não pode ser alguém do outro lado do mundo? Então, eu até já pensei nisso, de se eu quisesse morar em outro país, eu poderia morar em outro país e possivelmente continuar com esse mesmo emprego, ou achar um outro emprego num outro país, num terceiro país. Agora tem, está abrindo mais possibilidades para isso, né? Então, eu acho que seria o máximo se eu pudesse morar no Japão por um tempo enquanto eu continuasse com esse trabalho. Eu ia estar muito feliz com isso.
1: Uhum. Mas aí o coração já está preso aqui na Nova Zelândia, não?
2: Já, já está preso aqui. Eu já fiz muitas amizades aqui, muita gente que eu amo aqui. Acho que já, já, já passou para mim. É muito trabalho se mudar também. Meu Deus, eu não gosto de levar a mala comigo. Eu fui viajar para Auckland há uns meses atrás. Ai, foi tanto trabalho. Foi muito legal, né? Adorei. Mas aí eu fiquei lá há uma semana e tive que voltar para cá e eu sou muito preguiçosa, eu não acho que eu aguento.
1: Não, é que eu digo de coração preso é porque você já tem um partner, certo? Ah, sim, 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 já tenho. Hum. Artista
2: também, conheci ele nesse trabalho.
1: Ok. Hum. Alguns planos de casar <risos> ou ainda não? Ou não pode falar porque mamãe está assistindo?
2: <risos> não, um, a gente nem conversou muito sobre isso ainda, porque, um, eu não sei, eu, os meus pais não foram casados, e então eu não cresci com isso na minha cabeça assim nunca. Essa é uma coisa que, ah, outras pessoas fazem isso. <risos> então eu não sei, eu acho que a gente não tem, assim, <risos> planos pra isso. A gente só tem planos de, sei lá, ter mais gatos do que a gente tem agora.
1: E esse é o. <risos> é isso que a gente leva a sério. <risos> ah, legal. Então você, como uma boa Kiwi é que você mudou de casa, né? Porque se você fosse só manter a sua cultura, a base familiar brasileira, você não teria saído de casa de uma mãe, é isso?
2: Pois é, então, pelo que eu me lembro, de novo, porque eu não tenho tantos amigos brasileiros agora, e eu saí muito jovem, pelo que eu me lembro, era comum morar com os pais, né? Até... Pois é, e aqui um, cansei de ter amigos que saiam de casa, sabe? Assim que Podiam, e não importa se a casa era, sabe, pequena, porque não podia pagar muito, não tinha muito dinheiro. Um, é, no meu caso, eu só fui sair de casa porque o, o meu namorado, uh, ele não é de Christchurch, uh, ele vem de Tauranga, que é na ilha norte. E ele veio para cá porque ele queria trabalhar com artes também, né? Até mais, uh, não tem tantas coisas assim lá. Mas ele veio para cá e um, ele ficou fazendo flatting, sabe morando com outras pessoas e amigos e tal. E aí, no final, ele acabou morando com o irmão dele. O irmão dele veio morar aqui também. E o irmão dele uh, saiu de casa e ele não podia mais pagar as contas todos sozinho. Então, foi por isso que eu saí de casa, porque eu queria ajudar um, o meu namorado, Aaron. E... Um, é, porque eu não queria, na verdade. Eu tava, meu Deus, será que eu faço isso? É muito... Foi é uma decisão enorme pra mim. E seus pais um... Ah, eles não estavam felizes com isso. <risos> <risos> mas, é, tem que se ajudar, né? Quando é família, e a precisava de ajuda na época. Um, mas, é, até eu sempre continuo com esses planos de Ah, mas a gente pode comprar um terreno e põe duas casinhas ali, sabe? <risos> eu não gosto de estar longe deles e, é, eu sei, aqui é bem comum uh, ficar mais afastado, né? Sair de casa rápido, mas é isso não foi, não foi uma coisa, assim, que eu tinha em mente, não. Eu sempre gosto de estar bem próximo deles e eu já conheci também vários imigrantes que também são assim, eles só saem de casa porque teve que ajudar alguém, era o melhor melhor estratégia, mas não porque queriam assim, necessariamente.
1: É por isso que então todo sábado, domingo, você tá lá batendo na porta da sua mãe, né? Almoçando, jantando. Isso. <risos> por isso e é por causa da comida dela também, que ela cozinha muito bem. <risos> muito bem. Dora, você tem algum artista que você se inspira para fazer sua arte? Ou nem?
2: Um, então, eu gosto muito de seguir pessoas que são assim mais próximas do meu nível de arte. Um, pessoas mais desconhecidas, geralmente. Um, tem os famosos, tem um, um, um cara chamado Bobby Tio, que é muito famoso porque ele, além de ser um artista incrível, ele ensina as pessoas na internet assim por preços bem razoáveis. Ele assim, tem um site dedicado para ensinar. E eles chamam outros outros artistas assim que trabalharam em filmes, trabalharam no Aldorado, trabalharam, sabe, para também dar aula lá. Então, esse é um cara que eu gosto muito. Mas, geralmente, eu sigo pessoas que são um pouco mais próximas do meu nível, porque eu, eu consigo atingir aquilo, sabe, eu consigo entender um pouco mais, faz mais sentido para a minha cabecinha o <risos> que eles estão fazendo. Um, é, e também eu um, eu gosto muito de ver animações recentes. Um, essas mais estilizadas, sabe? Então, tipo, essas que saíram do. Como é que chama aquele? Turning Red que saiu, na Disney Plus. Aquela é muito boa de estudar, de ver como é que eles fizeram as expressões, os movimentos. Uh, eu até fiz desenho daquilo. <risos> um, mas é, geralmente é, eu, eu sigo qualquer um que faça coisa estilizada e bonitinha, colorida. Um, e geralmente artistas
1: menores. Até porque tu pode falar com eles. <risos> Conhecer eles. É verdade. É isso quando eles respondem, né? Tem uns que, mesmo sendo pequenos ou não muito conhecidos, eles são nariz empinado. Mas enfim, <risos> é o caso. E você tem algum personagem que é seu, assim, que, sei lá, sua marca registrada, algum que vai ser a sua Mônica e o seu cebolinha no futuro? Ou... Um... Eu não sei, eu tenho
2: vários, mas eu não sei se é. <risos> eu sempre estou passando em ideias novas. Um, eu tenho três personagens que eu fiz uns anos atrás. Que é um ursinho... e como é, um Deer? Esqueci como é que se fala em português. Gado. É, eu acho que é. E um coelhinho, são três. Ah, Esses três são branquinhos da neve. Eu tenho uma ideia para uma jornada que elas vão fazer. Ah, lá do Polo Norte para o Polo Sul. <risos> e eu nunca esqueço delas, então acho que são essas aí. Qual o nome delas? É... Rafa, Malu e Bo. Ok. <risos> eu tenho que pensar em nomes que dá para falar em inglês e português. E eu adoro nomes em português com som de R, mas aí em inglês fica meio que... Hum, fica diferente o som,
1: não gosto tanto. É, Rafa vai virar Rafa. Pois é, mas não é... É o melhor que eu pude fazer. Eu queria esse nome. Aí você põe um H, aí fica Rafa. Ah, não, vai ficar Rafa é. Ah, eu não sei. Esse povo adora inventar, né? Assim como o Maia vira meia.
2: Pois é, pois é. isso falam... Porque o inglês, eu fui aprender que o inglês é uma mistura de, sei lá, seis línguas, né? Hum? Então, por isso que tudo é soletrado esquisito inglês, uma época, sei lá, teve um monte de, de guerras uns entre os outros. Eu nem lembro como é que quando foi, como é que aconteceu. Mas um, esse negócio de ter spelling bee, né, essa, essa prova de como são outras palavras em inglês, não existe em assim, várias línguas, né porque as outras línguas elas têm um, uma regra e eles seguem a regra, mais ou menos, e aí fica mais fácil de se ser outras palavras. E em inglês, como ele acabou sendo resultado de umas seis línguas misturadas, tem como soletrar tudo de qualquer jeito e ainda tem o mesmo som, e sabe? É, então, <risos> pode escrever o nome do jeito que tu quiser,
1: que eles vão conseguir falar. <risos> Ou a menos que você faça que nem o pinyin, que é o chinês, né? Você faz fonético. Então, você imita. Você sabe que aquele fonema vai ter sempre o mesmo som. Se você escreve daquele jeito, você lê daquele jeito. É, aí isso, isso ajuda, né? O
2: inglês não é assim. Inglês Sim. tem uma palavra que pode três pessoas falar de um dia diferente na sala e ninguém tem certeza qual é a maneira correta.
1: Potatoes e potatoes, né? É. Dora, se alguém quiser ver então um pouquinho mais da sua arte, como é que faz? Repete, por favor, apesar de você já ter mencionado. Então, se alguém quiser ver os desenhos que eu faço, me acompanhar
2: ou tiver perguntas, que eu adoro ajudar as pessoas e eu sei como é difícil você não entender o que está que acontecendo na indústria e é difícil arranjar informações às vezes, então se quiserem perguntar qualquer coisa, é só me achar no Twitter e no Instagram ou acho que qualquer rede, eu sempre uso o mesmo nome que é The Kiwi Dodo, tudo junto The Kiwi Dodo, um,
1: é que eu vou responder ou aqui pelo Facebook, né, o Dora Denori. Isso mesmo. Que é um pouquinho mais difícil, não sei, né, você não acessa
2: tanto. Pois é, eu não uso tão frequentemente, Tem mais sorte de usar o Instagram. Eu recentemente aprendi a usar o Discord, recentemente, porque eu sou bem atrasada em tudo. E alguém mandou uma mensagem lá, foi três semanas atrás, eu nem vi, eu tenho que pedir desculpas para moça. Eu nem então, sei. no Instagram. Discord, pois é, é uma coisa bem popular aqui, especialmente para artistas, aliás. Hum. Uh, é um site Discord, que é, funciona como um grupo, assim, e tu entra nas salas que tu quer entrar, tu tem que, tem que ser convidado para a sala. E aí tem lá todos os áreas, tem um, tópicos diferentes, tu pode falar. Então, aliás, para quem uh, tem interesse em ser artista em Nova Zelândia, se tu procurar Artist Alley no Facebook, o Artist Alley uh, do Facebook tem um link para o Discord deles. E se tu entrar no Discord deles, tu vai ter acesso a todos todos os artistas aqui do Nova Zelândia que gostam de ser sociais, de, de se ajudar um ao outro, que vão nesses eventos do Armageddon para vender coisas, sabe, eles trocam dicas, um, às vezes eles imprimem coisas juntos, um, então, tem muita coisa boa lá também. Então, é, vale a pena aprender essas coisas mesmo. <risos> Senão, tu fica missing out. <risos> Você
1: vai para Armageddon?
2: Eu ia, mas aí foi cancelado de Christchurch. Então, eu vou ter que esperar até eles fizerem de novo de Christchurch. Mas eu já fui. É muito divertido. Eu adoro. As pessoas são tão simpáticas. Um, quando estiver aqui em Christchurch de novo, eu vou fazer
1: sim. Ah, legal. Eu não sei quando que vai ser, eu sei que em Auckland vai ser em breve, acho que em junho. Eu ou... acho que é junho. É. A minha chefe vai. <risos> espero que ela se divirta. Também espero. Parece que ela tem um stand de tiro. Tem umas de armas. Tiro? É ah, É mesmo? É. Uau, eles sente tudo lá.
2: Nossa, geralmente são artistas, né? Ou pessoas que gostam de é tudo que é
1: arte, sabe? Que tu monta, assim, com a tua mão. Mas essa é nova, eu não tinha ouvido falar disso, não. É, não sei se eles se vestem de coisas medievais, mas ficou assim, aí você tem que...
2: Ah, assim, mais temático? É. Pois é, pois é, pois é. Coisa é louca. Que as pessoas agora... É, que as pessoas adoram se vestir de fantasia, Eles tem até prêmios para quem foi lá melhor vestido, montou a coisa mais complexa, né? É bem
1: interessante. Eu recomendo ir pelo menos uma vez. Eu já fui na, nas do Brasil Mas assim, anime com, da vida, etc né? uhum. Mas aqui na Nova Zelândia Ainda não fui e quem sabe um dia é, é divertido Dora E chegou aquele momento que você vai pedir A música brasileira e dedicar para alguém Aproveitando Isso mesmo e ser...
2: é, Aproveitando que já vai ser o dia das mães E Eu amo a minha mãe <risos> Eu vou pedir para tocar mais de gente do Rapa, que eu sei que ela adora essa música e eu adoro essa música. E foi, tipo, um dos primeiros CDs brasileiros que eu comprei quando eu já morava aqui, sabe? Eu comprei lá no Amazon, fiquei feliz quando chegou. Eu tinha meu rádio pequenininho que já estava quase estragado de tanto que eu usava. Uh, é, então, quero tocar essa música
1: para ela, por favor. Ok, perfeito. Bom, Dora. Espero que você tenha muito sucesso na sua carreira. Se você tiver que aprender outras técnicas, Maia também, inclusive, né? Pois Esse é. 3D. <risos> mas o que o vento te levar, o caminho que for, espero que seja para um sucesso. Né? E que ah, muito obrigada. Consiga. Não sei em que lugar do mundo você vai estar, tá, mas que seja <risos> feliz. Muito obrigada para ti também. Um,
2: eu vou ver o teu programa agora, quando <risos> tiver um tempinho. Ai, corrido, vida de artista. Um, mas é, foi muito legal estar aqui, muito legal conversar contigo. Obrigada.
1: Ok. E você, meu querido espectador ou ouvinte Espero que você também tenha gostado Se você quiser entrar em contato comigo E contar sua experiência, de repente Seu projeto, que era Brasil, Brasil com Z Seja pelo Facebook ou pelo Instagram Que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira E à gringa, onde quer que ele esteja no mundo e como sempre, eu não posso deixar de agradecer para o FM Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Santiva. E a todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. E a carra, e cá